0: Falações, JuryCaster! Está começando mais um episódio do Juricast em Temas. E hoje estarei na companhia de um professor e uma inspiração diária minha, do professor Hugo Sawaia. Ele é advogado e professor universitário, além de mestre em Direito Constitucional pelo UDP e doutor pela USP. Também é autor do livro Como o STF Decide, o qual falaremos neste episódio. Esperamos que vocês gostem e te encontro após a vinheta. Maravilha, já estamos ao vivo, então inicialmente gostaria de desejar aí um bom dia para quem está acompanhando a gente ao vivo, para quem não está, está acompanhando a gente de forma assíncrona, um bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo aí com o horário, é, fico feliz hoje de estar recebendo aqui não só uma pessoa que eu tenho uma admiração profissional, mas também um amigo, então o Jury Cash ele me proporciona esse tipo de, de conversa, em que eu posso trazer não só pessoas que, que me inspiram profissionalmente, como, como pessoa também, mas também pessoas que eu tenho um carinho, um afeto pessoal também. Então, gostaria de desejar hoje, muito boas-vindas para você hoje, professor Hugo Sawaia, com quem a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua obra, Como a STF Decide. Então, seja bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, João, pelo convite. Tá? Eu que me sinto muito
1: feliz em poder, numa manhã de, de quinta-feira, já, já em contagem quase para o recesso forense, né, poder discutir esses assuntos interessantes aqui com você e falar um pouquinho sobre o meu livro. Muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Hugo, vamos começar com a nossa tradição aqui do Juricast, que a gente tem. É, a gente sempre pede para que nossos convidados sempre deem três dicas principais aí para acompanhar a gente durante o, o podcast, que seria um livro, uma música e uma bebida. Então, sem seu livro, qual que a gente vai conversar hoje? Quais são suas três indicações? Bem... É,
1: não são indicações assim muito fáceis, né? Mas um livro, eu acho que o livro do momento talvez seja Processo Constitucional do professor, professor Marimoni, que é um livro que ele lançou há pouco tempo, deve estar saindo agora a segunda edição. É um calhamaço de mais de mil páginas, mas, assim, a cada página você tem certeza de que vale a pena continuar e prosseguir, porque o livro é excelente. Ele elabora toda uma teoria constitucional sobre o processo no Brasil, processo constitucional também no Brasil, algo que nos faltava em alguma medida. Excelente escolha. E uma bebida, como eu estou em São Luís e aqui faz calor, acho que um, uma taça de um chardonnay da Borgonha, é um chablis, faria muito sentido nesse momento. Uma música, uma música ah, entre tantas, Talvez My Way, na versão do Sinatra, fosse uma escolha pertinente.
0: Excelente! Quando você falou que estava no calor de São Luís, eu já achei que você ia fazer aquela velha indicação de Guaraná Jesus em um copo bem gelado. É! <risos> Mas, mas para quem, quem conhece o Hugo sabe que ele gosta bastante de vinho, então não poderia ser diferente. É, uhum. E agora partindo para o nosso tema, para o nosso, nosso tema do podcast de hoje, a gente vai conversar sobre esse livro aqui, para quem está vendo a gente é, ao vivo pelo YouTube. Para quem não está, a gente vai falar sobre o livro do Hugo, que é Como o STF Decide. É, Hugo, para a gente poder começar, antes de tudo, acho que é interessante, como você tá, até fez na construção do, do livro, falar um pouquinho sobre o papel das Supremas cortes, O que, 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 que são as Supremas cortes e, às vezes, até trazer um pouquinho dessa, desse contexto histórico do Supremo Tribunal Federal para a realidade que a gente está aqui hoje em dia com base nesse papel. Então, acho que se a gente quiser começar aí esse nosso bate-papo com base nesse ponto, seria interessante. Claro, Pedro. É... Na
1: verdade, esse livro, é ver é esse título, não é? é o título comercial, esse livro é a versão comercial da tese que eu defendi há uns dois anos, aproximadamente, para obtenção do grau de doutor na Universidade lá do Largo de São Francisco, na USP, Largo de São Francisco. É, o título original era, em verdade, A Reputação Judicial do Supremo Tribunal Federal, que é um conceito que eu desenvolvo a partir de algumas leituras estrangeiras, especial do professor uh, Ginsberg que discute isso num livro bem que ele que ele publica já uh, cerca de publicou há cerca de cinco seis 7 anos uh, talvez um pouco menos até é, e análise crítica desses mecanismos que eu chamo de mecanismos reputacionais né? então eu tento estabelecer o que seria possível se chamar de reputação judicial apontar quais seriam esses mecanismos e falar sobre como eles interagem com esse conceito. Contudo, para discutir esse problema, eu parto, naturalmente, de algumas premissas. Né? E a primeira dessas premissas, como você bem destacou, é, é exatamente ah, o retorno a uma velha discussão sobre qual seria o papel das Cortes Supremas e Cortes Constitucionais mundo contemporâneo, especialmente no ocidente. Né? É, e eu analiso né, as teorias possíveis. Né? Você sabe que você também é um estudioso do tema, você sabe que há diversas críticas hoje em dia sobre qual seria o papel dessas cortes. A gente parte de uma leitura mais dogmática para dizer que essas cortes vão simplesmente dizer qual é a melhor interpretação. É? do direito constitucional ou do, da legislação do ordenamento jurídico a partir da leitura constitucional. E daí caminha para uma análise é, histórica e empírica e factual mesmo é? de como esse contexto se deu em diversos lugares do mundo. Eu digo, a gente caminha no sentido de a literatura caminha. E a literatura aponta que em muitos momentos, professores muito, muito é, renomadas, a ponto que em diversos momentos essas cortes não executaram bem esse papel. Né? Seja olhando para o próprio, a própria América, né, para os Estados Unidos da América, você sabe que a experiência estadunidense da justiça constitucional é muito, muito extensa, por isso, é, por isso ela é muito referenciada, mas em, em muitos momentos a corte exerceu um papel que não foi de vanguarda não foi um papel de dar a interpretação que se possa retrospectivamente olhar e entender que foi uma boa interpretação condicional é e outros países também passaram por problemas semelhantes então Ginsburg por exemplo ele analisa na Ásia no contexto asiático ele analisa uh, o Herschel analisa em outro contexto e eles muitos momentos acreditam que essas cortes inclusive podem ocupar um papel de resguardo, de proteção em verdade, a minorias autoritárias que em algum momento dessa transformação né, de um regime autoritário para um regime democrático, temem perder o poder. Estabelecem tais cortes, supremas ou constitucionais, como uma espécie de seguro, de garantia, de que seus... Uh, uh, privilégios né, de que suas posições aristocráticas não serão suplantadas então, veja que o problema não é tão simplório. É, aqui deu uma travada mas acho que você está me ouvindo bem. É, o problema não é tão simplório. veja, existe é preciso fazer uma análise fenomênica do problema e discutir isso em contraste com a dogmática, eu começo falando disso, eu digo, olha, eu não consigo não é possível discutir esse tema sem fazer uma análise do que já passou, né, que já aconteceu pelo menos nos últimos, nas últimas décadas. E aí é, eu caminho nessa primeira parcela, para não me estender, me estender demais, dizendo o seguinte: olha, o que a gente constata aqui, que a gente pode constatar dessas análises, sem, sem sombra de dúvidas, é que nós temos no século XX, começo do século XXI, por um lado uma crise significativa das, da democracia representativa no mundo ocidental. Tá? Ou seja, para todo canto que você olha, existem oscilações né, de direita para esquerda. A Itália agora, por exemplo, assumiu primeiramente isso aqui. É bem, bem de direita. A América Latina já caminha no sentido oposto, de voltar a uma posição mais à esquerda. Bem, e essa crise que não é que agora ela vem permeando todo esse final do século XX, começo do século XXI, ao mesmo tempo né, que existe uma ascensão gigantesca do número de cortes supremas e constitucionais. Hoje se concebe que uma democracia, para ser uma democracia uh, propriamente dita, ela depende da existência desse órgão. Então, até os últimos bastiões da supremacia do parlamento, né, como a Inglaterra, a própria França também já tem mudanças significativas nesse processo, já dispõe de órgãos né, que, em maior ou menor medida, interferem na decisão sobre a validade das normas né, e atos normativos a partir de uma leitura constitucional. Então, são dois fatores que estão lá marcados na história recente. Nós temos uma ascensão de cortes supremas e constitucionais, ao mesmo tempo que temos uma crise acentuada da democracia representativa. Isso já foi associado por outros autores. Não é uma novidade, é apenas uma premissa que eu estabeleço. O professor Samuel Zeckeroff, por exemplo, de Colômbia, ele tem um, um livro muitíssimo interessante que ele fala sobre as democracias frágeis e eu aponto isso e ele diz, olha, percebam, em especial em democracias frágeis, democracias novas, ele chama de democracias frágeis aquelas que recentemente migraram de um passado autoritário para um modelo mais democrático, como o brasileiro, como a África do Sul. Né? Percebo que nessas democracias frágeis, em muitos momentos, as cortes. Uh, exatamente por essa dificuldade de, de, de compreensão da democracia representativa, dos órgãos da democracia representativa, dessa dificuldade ainda de estarem eles bem estabelecidos, essas cortes ocupam dois papéis. Primeiro, muitas vezes, elas, incumbem a elas, é, solucionar alguns nós, górgios, alguns gargalos que ocorrem, que aparecem, durante o processo de estabilização, de concretização, de cristalização daquele próprio modelo constitucional de Estado. Então, muitas vezes, incumbe a essas cortes desvencilhar grandes problemas, como resultado de eleições presidenciais, coisa que a gente viu até nos Estados Unidos, lá em Bush versus Gore, não é? apesar de não ser uma democracia frágil, recente, é... E muitas vezes, é, percebo que, por exemplo, na África do Sul, a corte constitucional da África do Sul, ela teve um papel importantíssimo na consolidação do Estado africanês lá. Qual foi o papel? ela Foi incumbido a ela, porque não havia um consenso, e havia um temor da aristocracia que saía do poder, da minoria branca. É, havia um temor de que, uma vez estabelecido o um novo Estado eles fossem perseguidos e condenados por todo o histórico do Apartheid. Então, havia uma dificuldade muito grande na formação desse consenso para a Constituição. Então, se estabeleceu o quê? A Assembleia Constituinte estabeleceu uma carta básica de alguns princípios que deveriam figurar na Constituição. Então, a Constituição foi elaborada pelo Parlamento, foi aprovada e foi submetida a corte constitucional. Veja que interessante. Um papel que não parece ser um papel próprio de uma corte constitucional. Isso é muito marcante, porque essas cortes, nas democracias frágeis, modernas, elas vêm cada vez mais exercendo papéis que, teoricamente, pelo menos que numa visão clássica, não, é, não seria o papel dessas cortes. A corte constitucional, o Supremo, não é mais um legislador negativo. Nem é possível né? pedir, não me parece razoável, racional, pedir que essa corte retorne esse papel. Então, a corte vai, recebe a Constituição da África do Sul, Constituição nova, aprovada pelo Congresso eleito para esse fim. Né? E ela rejeita a Constituição. Veja que interessante. Ela rejeita, ela peita a Assembleia Constituinte e diz, não, espera lá, vocês não atenderam aqui alguns pontos do nosso pacto inaugural.
0: E aí ela devolve
1: para a Assembleia Constituinte. E a Assembleia faz o quê? Ela aceita, modifica aqueles pontos né? e devolve para a corte, que em um segundo julgamento diz, não, agora sim, nós podemos prosseguir. Né? Então, existem alguns nós que passam a ser incumbência dessas cortes diante desse panorama de crise da democracia representativa. De, não, é, não é tão só crise. Crise. Tá? É um momento cinzento, de, de tentativa de construção de respostas, de, de pontes, né? de saídas. É, por outro lado, que a gente percebe que também em decorrência dessa ausência de forte confiança ainda nessas democracias, ou, ou por outros fatores, por exemplo, no próprio, no próprio Brasil, a questão do multipartidarismo, né, dessa imensidão de partidos políticos que nós temos, em muitos momentos não é possível encontrar um consenso, ou às vezes nem é interessante para aqueles partidos políticos, por exemplo, porque eles anteveem como será a crítica, encontrar um consenso ali. Então eles estabelecem uma terminologia mais genérica, né, que é comum em cartas funcionais. Né, em Constituições, não é muito bom falar carta constitucional, porque carta é algo que é escrito por uma só pessoa, não é? É, dá a ideia de que é algo que foi otorgado. É, e elas devolvem, então, por essa via, os congressos devolvem, então, por essa via, para as Cortes Constitucionais, que serão, eventualmente, solicitadas a dar a resposta sobre como especificar aquilo que for estabelecido de forma genérica. É. E aí a corte, o que, é que ela faz? Ela conclui o trabalho da Assembleia, divide, portanto, o ônus da opinião pública que recairia, de outra forma, somente sobre o Congresso. Portanto, é, perceba que nós temos esse o panorama. Democracias com dificuldades, cortes eclodindo é, é em todas as partes e o olhar preocupado, o fato de que essas cortes vão ter que desenvolver tarefas nunca antes desenvolvidas por cortes, é bem verdade, e também que elas terão que lidar com muitas dificuldades. Então, esse, esse, esse é o ponto inicial. Talvez então, você queira pontuar alguma coisa agora.
0: Sim, sim, essa questão da, da, da crise democrática foi, inclusive, um, um assunto que eu tratei com o professor Christopher Thornhill, a gente fez, inclusive, o primeiro episódio que a gente fez em língua estrangeira aqui no JuriCast, ele falava muito dessa tensão da democracia nos países, porque ele é um pesquisador realmente é, que ele não focou só na nação dele, que ele era ele é inglês, ele foi de país em país para entender essas crises democráticas e essa tensão existente na democracia desses países e um paralelo às cortes supremas, ou então às cortes condicionais, a depender do país. Então é muito interessante como que um cenário que se vive do outro lado do mundo, às vezes, é o mesmo que se vive aqui, e, e vice-versa, sabe? Então, às vezes, a gente se espelhar nos acertos e nos erros dos outros para poder traçar a nossa trajetória, talvez seja interessante, né? Perfeito, perfeito, Pedro. E aí,
1: exatamente por isso, por essa preocupação com o que essas cortes precisam fazer, que imagem que elas precisam espelhar, não é? tanto para a sociedade se vir organizada, quanto para o próprio judiciário, né, o restante do judiciário que elas encabeçam, mas não compõem integralmente, e para os outros poderes públicos, é que na sequência eu discuto, na sequência do livro eu discuto um pouco sobre esse protagonismo que o Supremo Tribunal Federal é, veio desenvolvendo no país, em especial, a partir da década de 90.
0: Isso que eu ia te perguntar, né? Eu acho que muito por conta desse cenário de crise, ditadura, que a gente veio durante as últimas décadas, queria muito também trazer para esse ponto do protagonismo, né? Do Por que, que a gente discute reputação judicial, né? Porque para você discutir reputação, você tem que discutir primeiro o protagonismo. Então, exatamente por conta dessa crise democrática, essa é a minha próxima pergunta, mas bom que você já entrou nela. É, essa questão do protagonismo ela é muito interessante também, né? E contar acho que é. a história disso também é interessante para a gente poder falar sobre. Se você... É natural, se você olhar a história do Supremo Tribunal Federal,
1: né, é, você vai ver que no começo ele não tinha um orçamento adequado, não tinha estrutura adequada. É, os livros narram né, que, acho que o Felipe Recondo, o Tanques e Togas, se eu não me engano, ou no Supremo, no, é, parece que é no Tanques e Togas, ele narra que quando a corte vai para Brasília, nem os ministros queriam morar em Brasília. É? acho que era droga muito complicado, porque você saía, você estava saindo do, do glamour do Rio de Janeiro da época, é? que tinha a elite intelectual do país, que tinha os melhores restaurantes, que tinha, sabe, as coisas mais agradáveis da, de suas casas, onde estavam bem estabelecidos, e indo para o Planalto Central, em algo que estava em processo de construção, e o Supremo não estava ainda bem estabelecido, não só em termos de estrutura física, não estava bem estabelecido em termos de orçamento, não estava bem estabelecido em termos de poderes, inclusive. Então, isso ainda na ditadura. Quando a gente, é, a gente fizer um fast-forward para pós-88, você vai ver o quê? Que a corte também ela começa seus trabalhos com um pezinho ali no freio, não é? É natural que quem chega em um ambiente novo avalie com algum cuidado as suas próprias iniciativas e o reflexo a essas iniciativas. Então, se você der uma olhada lá nessa corte Moreira Alves, por exemplo, numa né, corte mais pós-88, você vai ver que ele era um ministro espetacular, né, cuja construção, construção é, jurisprudencial e literária é marcante para a sociedade da época e até hoje, mas ele era muito mais... Uh, cuidadoso, né, ele tinha uma atitude de autocontenção muito marcante, por exemplo, eu posso dar um exemplo em relação aquelas questões denominadas de interna corpores do, do, do Congresso Nacional, então ele dizia, olha, não... era como se ele dissesse, olha, pensasse, olha, não posso também chegar ao ponto de querer interferir, né, desde já naquilo ali. Então, com a década de 90, que a corte percebe que ela já está melhor estabelecida no contexto nacional, e eu nem falei de reputação, nada disso ainda, eu introduzi esse conceito um pouco depois, é, ela passa a colocar lá as mangas um pouco de fora, não é? no sentido não pejorativo, no sentido positivo, porque também o Congresso colabora, o Congresso faz toda aquela, edita mais para o final da década, as leis sobre processo constitucional, e aí começa a surgir todo um, um, um protagonismo influenciado pelo, pelo Congresso Nacional, na época o ministro a Mente o autor intelectual dessas mudanças, dessas adequações, e a gente percebe que de lá até hoje, esse protagonismo vem crescendo. tá É um protagonismo crescente. Tanto é o né, um exemplo talvez mais marcante, sem, sem apontar qualquer preferência política, não é essa a questão. Mas é, essa eleição agora me parece que foi, que isso é pacífico, talvez tenha sido a eleição com maior protagonismo de cortes superiores, em especial o TSE, mas também o Supremo, que afinal é, concordou com todas, praticamente todas as, as tendências do TSE no sentido de mostrar que a corte está tão bem sedimentada no contexto nacional de que ela tem condições de influenciar diretamente até nos mínimos detalhes não é, da eleição presidencial. Decisões que em outros momentos talvez ficassem é, mais a critério do próprio Congresso Nacional. Então, é, perceba, perceba que existe, existe em geral... É, um, uma locução entre essas duas questões. Né? À medida que a corte se estabelece e se sente bem recebida, e se sente, e sente gozar de maiores, uh, maior respeito, e maior uh, é, aceitação perante os poderes públicos e a sociedade civil, é que essa corte tende a caminhar no sentido de trazer para si maiores competências, maior protagonismo, porque dizer, falar de protagonismo é isso, né? só para traduzir, falar de protagonismo é dizer que a corte aceita julgar, participar de processos né? é, que antes talvez não aceitasse. Veja que no Brasil a gente tem uma característica da Corte Suprema que é, é muito peculiar. Né? A gente não tem um controle de docket, discricionário. Né? Você sabe disso. A corte não tem o poder. O Maridão defende essa possibilidade, eu acho muitíssimo pertinente. O ministro Flux também já defendeu isso. Não é puramente discricionária. discricionária né? Não seria no Brasil propriamente discricionária. Mas a corte é, teria condições de dizer, olha, eu não acho que esse, esse caso já esteja pronto para ser é, analisado. Né? Por quê? Porque ele ainda passa por discussões no Congresso, é muito frequente a corte estar lá tentando julgar uma matéria, ou até suspender um julgamento, porque viu que há no Congresso né, um projeto em pauta, que foi rapidamente colocado em pauta, a tentativa de suplantar, ou de se, se miscuir na decisão da corte, ou de alguma forma evitar que aquela deliberação fuja do Congresso.
0: Eu então, chamava de virtuoso poder de não decidir, né?
1: Pois é, esse virtuoso, esse poder de não decidir pode efetivamente ser virtuoso, porque o timing, o timing decidir, é algo fundamental no processo constitucional, especialmente nesse controle abstrato de constitucionalidade. É, veja, e por é exemplo, leste, um né?
0: É. Você vê, por exemplo, agora a questão do rol da ANS, né? Inclusive, acho que ontem enviaram no, no nosso grupo a questão do, da, do STJ ter que se debruçar novamente sobre a questão do rol da ANS, por exemplo. Então, assim, a gente vê que existe esse diálogo institucional entre poder legislativo e judiciário, e uma decisão, no caso, inclusive, um precedente firmado pela Corte Especial ainda esse ano vai ter que ser revisitado. Então, assim, essa questão do poder de não decidir, às vezes, também é interessante para evitar esse tipo de situação, né? e uma maior insegurança jurídica. Pois é,
1: não, é, com certeza, com certeza, muito bem observado. É, e não é só esse caso, né? a gente pode... No livro eu trato sobre isso, eu falo sobre o timing, em decidir é, exatamente em razão dessa, dessa, dessa dificuldade aí da nossa corte. Na verdade... É, a gente tem uma compreensão meio equivocada de, algumas, de diversas questões do processo constitucional. A corte, a corte Suprema, na verdade, ela quase pode escolher sobre o que decidir em qualquer momento no Brasil. Porque nós temos um rol de legitimado gigantesco. Tá? Nós temos, nós sabemos disso, uma relação é, interinstitucional muito forte. Então, sabe, basta que o ministro comente em algum momento que aquela questão seria relevante o Supremo se debruçar sobre ela, que no outro dia vai haver né, uma ação lá para ser julgado sobre o tema. Então, essa questão de saber o que decidir e quando decidir, ela é, é, é extremamente importante, até em relação a como essa decisão será recebida, em que medida ela será cumprida. Né? Eu posso dar dois exemplos rápidos. Por exemplo... É, o ministro Barroso, na turma, uma então decisão que foi objeto de, de uma crítica acentuada do professor Gilmar Mendes, decidiu uh, pela incondicionalidade né, do, do aborto. Né? Era um caso que envolvia, se não me engano, algumas enfermeiras auxiliares que tinham participado de um aborto e tal, com consentimento da gestante, e ele, no julgamento em uma turma, acaba é, deliberando por dois, acho que ah, três anos, foi maioria, não lembro agora, exatamente qual, deliberando que é, seria inconstitucional e, e absorve todo mundo. Aquela decisão, veja, é uma decisão, decisão sobre uma matéria extremamente complicada, né? Que é a legalidade do aborto, você viu, você sabe, disse que os Estados Unidos, eu até me toquei hoje que eu estava revendo aqui algumas coisas do meu livro que na página 121, eu discuto o Roe versus Wade e antecipo é, que a tendência era de, de haver um overruling, como efetivamente se deu né, recentemente. Então, veja, até em democracias bem consolidadas, é uma questão... Não estou dizendo que o Brasil não é uma democracia bem consolidada, mas é uma democracia mais jovem. Até em países que vêm discutindo esse tema há muito mais tempo, dentro de um regime democrático, vamos por assim, é um, tema, é um tema de extrema dificuldade. Então, você esperar que isso seja decidido rapidamente numa turma, naquele momento, sem uma preparação, né? sem que saber... Então, foi, muito, foi uma decisão muito ruim. Tanto é que ela não firmou o precedente, não tem sido seguida, ela... Praticamente tem sido ignorada. Né? O próprio o Supremo não levou esse, esse assunto para o pleno e o Supremo tem ferramentas para fazer isso. Até, em alguma medida, uh, aquele deslocamento de competência sofre críticas, mas há várias possibilidades desse assunto via tona, se fosse um assunto cujo time
0: estivesse correto. Hugos, permite dois, dois pontos rápidos aqui. Então, uh, eu disse
1: que citar tá, dois mas acho que eu vou ficar nesse, nesse canal.
0: O, o Oi, Caio gente. tá aqui com a gente hoje, se me permite rapidinho, o Caio tá aqui com a gente hoje, comentou aqui, comentou primeiro sobre o livro claro. do Marinoni, falou que tem um excelente conteúdo, falou que esse caso do aborto foi de um médico de Recife, no HC 124.306, deixou aqui no, nos nossos muito comentários. Bem, tá um abraço para o Caio, um abraço a Carol também, que tá aqui com a gente, falou que tá aprendendo muito com a gente aqui, Carol Viga, um abraço, Carol. E Isso o é segundo que ponto sabia. que eu queria tratar disso aqui, é que esse caso, para quem não se recorda, foi a provocação que o Gilmar fez durante a sessão plenária é, para o Barroso, que gerou aquela grande confusão que saiu na mídia do... É, foi, foi, tá, tá. É, me deixe de fora desse seu mau sentimento, que inclusive gerou meme, enfim, é. até hoje é falado, é enviado aí provavelmente nos grupos de WhatsApp do pessoal do direito. Então, na hora que você comentou desse caso, eu lembrei, a primeira coisa que eu lembrei não foi minha decisão do abuso foi lembrando da sessão plenária que aconteceu essa, esse, esse, esse caso, né? Mas, enfim, pode complementar algo, eu só queria fazer esses dois comentários.
1: Pois bem, é... acho que eu vou prosseguir aqui, então, em relação. Então, no livro, no livro eu parto para discutir, quais primeiro, quais são esses obstáculos, né? Quais são esses obstáculos após a questão do protagonismo? digo, olha, diante desse protagonismo, quais são os obstáculos que são oponíveis a essas Cortes Supremas e Constitucionais, em que medida esses obstáculos são legítimos? Não é? Porque, afinal, nós estamos falando é, de democracias, e democracias, a gente não pode esquecer isso em nenhum momento, elas se legitimam pela crítica. Não é? Quando você encontra uma democracia onde não há minorias indignadas, você... Pode ter certeza de que não se trata mais de uma democracia. Né? A democracia, fundamentalmente, tem a ver, e o Dworkin fala nisso, tem a ver em uma prevalência da vontade da maioria, mas com respeito cauteloso às preferências aos direitos fundamentais das minorias. Por isso que eu parto para essa análise. Né? Então, assim, mas quais são? E eu falo de várias, várias, vários pontos, falo da crítica pública, da própria desobediência a decisões, né? mudanças constitucionais, mudanças na composição da corte, me permita aqui pescar, sanções, sanções a juízes, manipulações de orçamento, a superação legislativa, que é o backlash, né, uma das formas de backlash, backlash legislativo, e aí eu analiso uma a uma para tentar responder, a partir de um, critério, de um critério que eu desenvolvo, em que medida essas críticas, essas oposições, melhor dizendo, seriam legítimas ou ilegítimas. Né? E aí eu posso resumir para te dizer o seguinte, é, essas críticas, elas são, inclusive, fundamentais. O grande problema... Não é criticar uma constitucional, não é, é apontar erros no seu trabalho. Afinal, aliás, isso é um grande equívoco. Às vezes os juristas dizem assim, mas você está errado porque o Supremo pensa diferente. E aí, no que você pode responder, que o Supremo só tem o direito de errar por último. Não é? Ele não tem o direito de dar a resposta correta, é? propriamente. Aliás, o próprio Supremo já reconheceu em muitos momentos, como nos, nos diversos julgamentos envolvendo precatórios, que ele próprio colocou o país em uma situação pior do que ele estava antes. Barroso, citando novamente o Barroso, Barroso segue a dizer em uma sessão: gente, nós não podemos devolver. Não é? A, para o país, uma situação em termos de pagamentos de precatórios, de endividamento dos entes públicos, pior do que estava. Nosso papel não é esse, né? pelo amor de Deus. E aí, ou seja, o Supremo erra por último. Esse, esse, essa é a prioridade, essa a, a, a prerrogativa dele, mas não de que dê sempre a resposta correta. Portanto, a crítica é fundamental. A crítica é fundamental para apontar, inclusive, os erros, os acertos, os desacertos, né? E para que a jurisprudência e a compreensão do mundo e a compreensão da Constituição possa evoluir. Se não houver crítica, a gente vai ficar numa situação extremamente estagnada. Diferente disso é dizer que é, seja legítima a interferência no próprio funcionamento da corte, por exemplo. Tá? Se eu uh, ameaço, como já aconteceu em, diversas, uh, em diversos países, em diversos momentos históricos, se eu ameaço uh, aumentar o número de magistrados que compõem aquela corte, né? como já foi feito, por exemplo, na história dos Estados Unidos, em alguns momentos, o ameaçado, é, eu coloco a corte em uma posição diferente. Agora eu assumo uma posição de querer realmente comprometer a decisão a partir de uma nomeação já pré-concebida. Né? Eu parto já da tentativa de interferir propriamente no trabalho. E aí você pode me perguntar, você pode me dizer assim, mas Hugo, é, não é assim que funciona nos Estados Unidos? Né? Os ou não é assim que funciona em todo canto, quanto às nomeações, quanto às nomeações, você tem uma coisa, né? Na verdade, é, existe uma tendência de uma aproximação, mas eu sobre isso, existe uma tendência de aproximação das posições dos nomeados, quando a mais recente a nomeação, e naturalmente isso tende a, a gerar um afastamento, até porque os presidentes permanecem no poder muito menos tempo do que é, os ministros em todo lado. É, Mas, diferentemente, é, aconteceria se você simplesmente enchesse a corte de, de ministros, e você ia gerar uma interferência direta e imediata. É, outra coisa curiosa sobre essa questão das oposições, né, e uma crítica também sobre esse papel das cortes, que é muito comum nos Estados Unidos, há um artigo da década de 70 do professor... É, Dom, estudioso das democracias, ele diz: olha, uh, atentem que as cortes, elas acabam não conseguindo é, suplantar ou reverter as decisões do Congresso Nacional. Ele faz um estudo nos Estados Unidos e ele diz assim: olha, no máximo o que eu vi aqui foram, foi, foi a corte, a, a, a corte dos Estados Unidos, conseguir adiar Decisões que já estavam tomadas. Mas as decisões acabavam sendo tomadas mesmo assim. Mas quando você vai analisar o artigo, você percebe que há decisões que foram adiadas por 20 anos. Né? Há mudanças que foram adiadas por 20 anos. Então você não pode é, também negar a relevância da, da Corte Suprema no papel, de, no papel deliberativo nos Estados Unidos. É, você tem, bem, essa
0: questão das, das oposições e dessas manifestações que são feitas em relação a esses temas, você é, considera isso como mecanismos reputacionais ou não?
1: Pois é, vamos passar para esse ponto agora. Considero sim, considero sim é, a forma que isso se dá. Na verdade, é, primeiro eu vou te dizer como é que está nosso tempo. Nós estamos aqui já há 10 20.
0: Estamos bem, com quase 40 minutos aí inclusive aproveitar que a gente fez essa breve pausa aí mandar um abraço para o músico depois que a gente mandou um abraço para a Carol e para o Caio ele ficou com ciúmes e pediu, estou aqui também, músico então um abraço para você, músico. mas enfim, voltando a que a gente estava falando sobre a questão do, dos, dos mecanismos reputacionais que inclusive é o principal tema do pois livro bem. pois bem, então vamos
1: entrar no tema, no tema principal do livro é, então, antes de falar dos mecanismos né? eu preciso falar um pouco sobre a questão da reputação, da reputação judicial. A reputação judicial não é nada mais do que a reputação quando vista à luz do, do poder judiciário. Né? A reputação judicial é a reputação de algum órgão do judiciário, como da Corte Suprema, ou do judiciário inteiro. E eu, o, o Ginsburg o Tom Ginsborough, professor da, da Universidade de... de uh, me fugi agora não ele desenvolve o conceito, e, mas sem desenvolver propriamente uma dogmática. Ele mesmo diz, olha, eu estou aqui para mostrar, no livro dele, que chama-se Reputação Judicial, para mostrar, sou da Universidade de Chicago, estou aqui para mostrar é, que existe esse fenômeno, tá? que a reputação influencia nos processos decisórios, influencia na visão das cortes, por várias pessoas, por vários protagonistas democráticos e tal. E aí, a partir dessa leitura, eu fui estudar, então, o que era a reputação, né? Eu faço uma análise, em alguma medida, transdisciplinar no livro. Eu vou buscar na economia, até na biologia, na história, na literatura, para dizer, olha, a reputação, aqui em termos do judiciário, ela é fundamentalmente é, a forma como a sociedade civil, e os outros poderes veem a atividade da Suprema Corte. Tá? Ou seja, como é que eles percebem que a Suprema Corte está lidando diuturnamente com aquelas questões que surgem em seu docket Ou seja, como é que a Corte lida, qual é o, o nível de protagonismo, qual é o nível de coerência dela com o que há, já anteriormente decidido, qual é a relação que ela tenta estabelecer com os demais poderes? É uma relação de controle, é uma relação de paralelismo, é uma relação de uh, subserviência. Como é que isso se estabelece? Como é que ela se relaciona com o restante do próprio Poder Judiciário? Então, eu cunho, eu vou cunhar esse conceito dessa forma. Não é. No livro eu trato isso com, com mais vagar, mas seria até adiante, até falar detalhadamente. Mas eu, eu aponto vários aspectos de como esse conceito se constrói, como é que essa visão, como é que essa imagem se constrói e faço uma distinção desses outros conceitos. Para dizer, olha, a reputação é parte do capital institucional da corte. Capital político ou institucional é aquela condição particular que a corte tem de lidar com os próprios obstáculos de lidar com seus desafios, de lidar com a posição majoritária de ser contra a majoritagem também né? e de sofrer de é, é, receber o um impacto e aguentar esse impacto tá? e carregar nos ombros ônus de suas próprias decisões e fazer com que os demais as cumpram. Então a reputação o capital institucional é isso Tá? essa capacidade que o judiciário tem, ou que a corte tem especificamente, de lidar nesses momentos mais difíceis com o cumprimento, com a atenção, com a obediência, com respeito às suas próprias decisões. Esse capital institucional, inclusive, ele não é algo uh, estável no tempo. Ele declina e aumenta a depender de como isso acontece. Perceba, por exemplo, se você for olhar o TSE hoje no Brasil, para dar um exemplo bem prático, o TSE hoje no Brasil, a, a, o capital institucional do TSE é muito forte, por um lado, a gente já percebeu, né, que ninguém desobedece, ninguém tem meios para desobedecer, o Congresso não tem coragem de mexer em nada, ou não tem, não tem necessidade, não, é? não tem não tem que seja seja nada negativo, mas não, o fato é que o Congresso não interfere. E, por outro lado, né, nós temos e uma parte significativa... Ataques, né? Pois ainda é, a gente tem uma parte comerciais. significativa, ainda que haja os ataques. Nós temos uma parte significativa, apesar de ser forte, capital institucional, nós temos uma parte significativa da população hoje, fundamentalmente os apoiadores do, 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 é, do presidente Bolsonaro, que não veio no TSE né, uma instituição 100% positiva, exatamente porque acham que ele foi protagonista demais durante o processo eleitoral. Então, talvez, se a gente medisse o capital institucional em outro momento, ele tivesse uma, uma medição diferente. Essa medição depende de como há essa interação com o público e com os poderes. Para citar um outro exemplo que talvez deixe isso mais claro, porque tudo já aconteceu. Essas questões de, de capital institucional elas são complicadas porque às vezes levam um certo tempo para que o, elas comecem e terminem. Por exemplo, quando o presidente, quando lá em 29, cerca de 29, 1929, o presidente Franklin Delano Roosevelt é reeleito nos Estados Unidos com a promessa de acabar com a recessão. Né? E ele inicia o New Deal, né? que era é exatamente o Plano econômico e político para acabar com a recessão, um momento gravíssimo na história estadunidense. Perceba, os estrangeiros que tinham vindo da Europa, ou cujas famílias tinham vindo da Europa, seus pais, seus avós, começavam a regressar para sua terra natal, ou a terra natal de, suas, de seus antecessores geracionais, porque a crise nos Estados Unidos era enorme. Né? Então, a, o sonho americano ameaçava ruir. Naquela, na, naquela década de 29, começo da década de 30. E Roosevelt é eleito com essa promessa de resolver os problemas econômicos da América. E aí o que faz a Suprema Corte? A Suprema Corte, em uma só manhã, negra da história, como é apontada pela, pela economia lá estadunidense, ela julga incondicionais 12 atos normativos por entender ainda a era Lochner, né que a gente chama, você conhece bem, que não era possível interferir na, naqueles direitos sociais, naquelas questões contratuais que envolviam mão de obra e trabalho, que Roosevelt tentava uh, interferir, nas quais Roosevelt e o Congresso tentavam interferir, porque aquilo ofendia a Constituição. É. Apesar de não estar propriamente escrito na Constituição isso expressamente, mas a compreensão do momento ainda era de que... É, a corte era legítima, era, era o, o sujeito legítimo para decidir sobre aquela questão, e a corte ainda entendia, tinha precedente, dizendo que a, a, a lei não poderia interferir sobre aquelas relações sociais, relações econômicas ali da época. Bem, tem o famoso caso do Padeiro, a, da, a da lei que tratava sobre a jornada de trabalho do Padeiro, que foi julgado inconstitucional. Bem, o que acontece? Roosevelt, indignado, né, discursa para a nação, e de dedo em riste, dizendo que, olha, é um absurdo, eu não tenho como combater a crise econômica, porque eu só posso legislar sobre o tráfego inter, é, interestadual de carroças, aparentemente. Eu não posso mais. Tudo que eu tento organizar aqui, tudo que eu tento uh, organizar com o Congresso Nacional, é vetado pela Corte Suprema. Né? E eu fui eleito para corrigir a depressão. Não é possível que esses, esses homens que estão lá não estejam vendo isso. E a corte resiste, a corte resiste porque tinha capital institucional para isso. Veja um presidente reeleito num momento, num momento gravíssimo econômico, político, social dos Estados Unidos, gente querendo voltar para a Europa, fugir dos Estados Unidos, o, ameaça, ameaçava ruir o sonho americano, o sonho de vida americano, e a corte resiste, a corte, destoando é, 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 do seu momento, resiste porque tinha capital institucional até chegar ao um momento que ele faz ameaças, inclusive ele diz: olha, eu vou mudar a composição da corte, como o Abraham Lincoln já fez na guerra na guerra civil, para fortalecer o instituto do fortalecer, na verdade desfavorecer as corpus, fortalecer as prisões, porque ele achava que era o momento necessário para combater o sul escravagista. Eu vou fazer isso, eu vou fazer algo nesse porte até o momento que a corte é convencida, né? e de que é, não haveria como permanecer, que aquela não era, portanto, em termos dogmáticos, a melhor leitura da Constituição, mas para um momento histórico. E a corte já dividida muda de opinião. Muda de opinião. O que, que se percebeu aí nessa mudança? Que houve uma ruptura nesse capital institucional. Ou a corte cederia, ou ela sofreria influências? que abalariam definitivamente sua posição, quem sabe definitivamente sua posição dentro da sociedade da época. Então, é, eu, eu falei do TSE só para dizer assim, olha, eu não sei aonde isso vai caminhar, porque nós vamos ter um novo presidente e tal, mas é, perceba, a gente teve algumas tentativas de retaliação, teve pedido de impeachment de ministro, né? e é claro que isso tudo ainda não chegou ao ponto como não chegou lá na época, de provocar qualquer mudança, mas essa análise histórica ela é, é razoavelmente demorada. Então, eu estou dizendo tudo isso para voltar à ideia, para terminar de explicar qual é a ideia de capital institucional. Quando eu trato de reputação judicial, eu digo, olha, a reputação é uma parte desse capital institucional, é uma parcela importante dele. Porque o capital social tem a ver com outras coisas, com estrutura, com dinheiro, com a visão, com a, a forma que o público tem acesso a essas decisões, com uma série de coisas. A reputação é um desses elementos. A reputação é a forma como você lida nesse trato sucessivo como a corte lida com o próprio judiciário, com a sociedade civil, com os outros poderes. Né? Por exemplo, é eu cito, algum, eu cito diversos cargos. Eu tenho uma preocupação no um livro... No um livro, Pedra... De cada capítulo eu começo narrando... Você deve ter percebido isso, percebido isso. Eu começo narrando algum caso... De alguma constitucional suprema no mundo... Que é interessante exatamente para introduzir aquela história. Fazer uma espécie de storytelling. Né? Eu não queria que o livro fosse... Também voltado exclusivamente para juristas. É né? um livro que qualquer pessoa que pegue... E, 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 e gosta da ideia de, do tema pode ler com tranquilidade que não vai se deparar com, com é, questões jurídicas intrincadas ao ponto de não serem compreensíveis. Até questões jurídicas intrincadas, mas não ao ponto de não serem compreensíveis para o leitor uh, de, outra, de outra área, para o leitor leigo. Então, eu explico isso com, com cuidado. Olha, a reputação é parte disso, tem a ver com essa relação. E aí, caminho, então, para apontar quais são esses mecanismos que estão tanto no processo uh, deliberativo, quanto no processo decisório da corte. Quais são esses mecanismos reputacionais? Reputacionais por quê? Porque são eles que fazem essa sintonia de como essa reputação vai acontecer. Como é que esse traço sucessivo, relacional, vai ocorrer com os outros poderes, com a sociedade civil, com o próprio judiciário, e de que forma que essa imagem da corte será construída a partir disso. E aí eu aponto diversos, como você perguntou, mas é, a nomeação de ministros, claro, aponto diversos, diversos elementos, sem a pretensão de elucidar a todos, porque são muitos, na verdade. Né? É, eu começo falando sobre, eu vou citar alguns nesses momentos aqui finais, é, eu começo a falar sobre a coerência no processo decisório. O que, que é coerência? Coerência tem a ver exatamente com a atenção a seus próprios precedentes.
0: E é uma é questão que positivada dois... agora, né? Oi? Além de ser uma questão positivada agora, né? O 926 é. do... do CPC traz isso.
1: Pois é, a gente está lá no Código de Processo Civil, desde 2015, né? Que as cortes têm a obrigação de decidir de forma coesa, íntegra. Com nítida referência... A, a teoria da integridade, lá do work E falar em coerência no processo de decisório significa nada mais do que dizer o seguinte, olha, a corte vai olhar para o seu passado quando for decidir. Cada um, cada decisão é, não mais, que um capítulo daquela narrativa que está sendo contada, a narrativa que tem o título Brasil e a Constituição de 88, ou Brasil a partir da Constituição de 88. Não é? Portanto, se a Corte observa seus próprios precedentes ao decidir, ela indica aqueles sujeitos, não é? outros que eu apontei, como eles devem lidar com ela mesma. Como é que eu devo lidar no processo deliberativo para que a norma tal não seja inconstitucional, né, quais são os meus limites? Ou que o sujeito possa saber como se posicionar em uma relação comercial? Em qualquer, qualquer esfera do comportamento humano dentro do, do país que dependa da análise jurídica de uma questão constitucional que tenha sido objeto de deliberação pela corte? Quando você não. Você que é advogado, né, já, deve, já deve saber, ser é advogado jovem, eu deve saber que uma das piores coisas para o advogado é quando o cliente chega para vocês, assim, mas, mas eu tô me dizendo uma coisa aqui. Eu vou ganhar? Eu vou ganhar esse processo? Aí você diz assim, é, você vai ganhar? Eu acho que você vai ganhar. Acho? Como você acho que você vai ganhar? Se eu não sabe, se eu vou ganhar? Não, eu sei, mas é porque tem, tem 20 varas cíveis, e aí a metade pensa de um jeito, a outra pensa de outro jeito. Aí, aí tudo bem, ele meio que entende, tal então, aí quando você, mas se eu ganhar... Quanto eu vou ganhar? Aí você diz, ah, eu não tenho ideia, porque nós não temos uns critérios objetivos para isso, porque cada um entende diferente, porque há divergências. E já
0: é o moral, né?
1: Pois é, imagine perguntar assim, mas qual é a opinião do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto tal? E você ainda tem que dizer que não sabe, sabe? Ser muito mais específico, algo que parece ser muito mais solene, ser muito mais simbólico. E ainda você tem que dizer, não sei, porque a primeira turma decide de um jeito e a segunda turma decide de outro. Para evitar essas dificuldades, outras, outras cortes, como a Alemã, por exemplo, tem dois, duas câmaras, dois senados, mas eles decidem matérias diferentes, de tal modo que não há essa divergência. Né? É algo muito complicado. É muito complicado de se compreender. É, e aí a gente fez, aqui no Brasil, a gente tem uma espécie de arremedo, que é aquela possibilidade de fazer o deslocamento da competência para o pleno em alguns momentos, é, que, é, que é algo meio meio complicado porque o regimento não retrata muito bem como é que isso deve se dar. Eu tenho até uma pesquisa empírica sobre isso, mostrando que realmente não há parâmetros é, bem estabelecidos. Né? Depende muito mais da vontade do relator. E aí, recentemente, até as turmas começaram a reagir. Acho que foi o ministro Fachin que quis remeter algo para o pleno em algumas ocasiões, e a turma disse, não, não, espera aí, nós não concordamos. E aí o que era de, de, de autonomia do, do, do presidente da, da turma acabou sendo é, deliberada pela turma inteira. Então, isso não está bem consolidado. Então, a coerência é um ponto, assim, fulcral. É... A utilização de decisões monocráticas é outro ponto que talvez mereça bastante atenção. A gente tem estudos empíricos mostrando que o número de decisões monocráticas aumentou muito. Né? Aumentou muito porque o Supremo tem muitos processos, porque as questões cada dia é, dependem de decisões mais breves, né? porque quanto maior o protagonismo do Supremo, mais ele é chamado decidir sobre essas questões que urgem, respostas imediatas, e aí, às vezes, o Supremo se depara com situações onde a corte, por não dispor nem de recursos é, enormes, pra, e nem dispor de força própria, e por, às vezes, é, estar em embate com outros poderes extremamente fortes, como o Senado da República, a gente vai... É, parcelas de outros poderes no né, Senado da República, a gente vai se deparar com decisões monocráticas, especialmente, que não foram atendidas. Né? Você deve lembrar o caso da, da, da eliminada do ministro Marco Aurélio de Mello, onde ele determina uh, que o senador Relan Calheiros, à época presidente do Senado, é, fosse, fosse é, suspenso do cargo da presidência, em razão daquela questão sobre estar sendo processado, estar na linha sucessória, presidente da República. E aí o Senado o que é que fez? A mesa recebeu, ele primeiro não recebeu o oficial de justiça, depois a mesa recebeu, né, a mesa disse que tinha que deliberar sobre a situação e simplesmente não cumpriu a dação monocrática. E aí, Pedra, o que aconteceu depois disso? que é o mais curioso. O Supremo, no dia seguinte, ou dois dias depois, se reúne e delibera contra a decisão monocrática. Sabe o que, é que o Senado aprendeu com isso? Aprendeu como é fácil desatender uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal e como é fácil fazer o Supremo se reunir em pouquíssimo tempo para decidir, inclusive julgar contra a decisão monocrática. Mostrou toda a fragilidade da decisão monocrática
0: gerou inclusive um debate sobre isso, né, sobre a necessidade ou não, né, de se ter decisões monocráticas o Supremo. Se todas as decisões deveriam <risos> é, ser coletivadas. Aí... abalou enormemente
1: a capacidade do Supremo de ser respeitado quanto essas decisões monocráticas, né, especialmente quando elas forem elas tiverem por, por, é, no outro polo, tiverem lá como é, ou, dizendo melhor, tiverem como sujeito que deve obedecer, um membro representativo do Senado, da Câmara dos Deputados, ou o Presidente da República, né, mostrou que há uma fragilidade. Disse para o Supremo, peraí, é, não é assim também. Então, as decisões democráticas são vitais, como são vitais as tutelas antecipadas hoje em dia? São. Um, é, é, é muito improvável que a gente veja um cenário no futuro já se tentou discutir isso, mas nunca foi para frente. É muito improvável, que ninguém tem interesse, na verdade, de fazer isso. É muito improvável que essas decisões deixem de existir em algum momento. O que eu prego é exatamente que elas precisam ser melhor observadas quanto ao momento. Né? Se não houver urgência, nada impede que elas sejam pautadas. E aí a gente vai para um outro problema, que é o controle de pauta do Supremo Tribunal Federal. Se você perceber, o controle de pauta é um ato de autoridade do presidente do Supremo Tribunal Federal. É ele quem decide como é que essa, o que, que o Supremo vai decidir é, no plenário. E é, isso, a depender de quem foi o presidente, teve é, formatos um pouco diferentes. A ministra, ah, alguns ministros tentaram incluir temáticas específicas. Não é? A ministra Rosa, agora, que está em vez de se aposentar, está soltando muitos casos relevantes agora para o plenário. Alguns ministros têm uma, facilidade, é, têm uma facilidade maior de receber as sugestões dos colegas e pautar o que é solicitado pelos outros ministros. Outros ministros são um pouco mais autoritários, mais controladores dessa pauta. Mas essa pauta, ela precisa ser estabelecida de uma forma razoavelmente cuidadosa. Eu me lembro bem, eu cito no livro, no um momento que a gente estava discutindo é, no Congresso, surgiu novamente aquela discussão sobre semipresidencialismo, e o Supremo resolveu pautar uma mandato de segurança que versava sobre o tema. E ficou parecendo que o Supremo queria, então, dar seu aval para a mudança antecipadamente ou não. Assim, um momento terrível para colocar aquilo em pauta, porque parecia que o Supremo queria se antecipar ao Congresso Nacional, já dizer, olha, pode ou não pode fazer isso. Não é papel da corte agir é, com, com toda essa interferência sobre o Congresso Nacional. Então, veja, é preciso compreender que a pauta é um instrumento de responsabilidade e é um, um, um instrumento coletivo. Quando eu estava na, na banca defendendo essa tese, inclusive o Ricardo Lewandowski compôs a, a, a minha banca, foi uma grande honra e alegria, e eu conversava com ele na, depois, ou no final da banca, ele foi o último a me arguir, é, exatamente sobre aquela dificuldade é, em pautar e repautar aquelas... Decisões, aquelas ações e abas, copos envolvendo, envolvendo o, o, o presidente eleito, agora Lula, ex-presidente. É, e ele me diz. E eu lembrei de um momento em que ele disse: Olha, é, se essa questão não for decidida novamente pelo plenário, eu vou trazer os abas, copos em mesa, porque algumas ações constitucionais. Independente de pauta, né? dentre elas habeas corpus. Ele tinha 89 habeas corpus que ele pretendia discutir a questão da prisão em segunda instância. Disse, Olha, então, eu vou trazer em pauta os 89 habeas corpus. É. Em outro momento, o ministro Marco Aurélio tentou levar para o plenário a, o controle da pauta. Né? Ele ameaçou suscitar uma questão de ordem para colocar em pauta a questão envolvendo o, o presidente eleito, de modo que aquele assunto pudesse voltar, porque já se percebia nos bastidores que havia uh, uma tendência à mudança. E isso aí tem, é, é suscetível de várias críticas, eu estou só, só lidando com uma questão específica do controle de pauta. Veja como o controle de pauta é complicado e é importante para como a corte é vista. É... Bem, e aí existem outros elementos também. Deixa eu ver aqui qual seria mais interessante a gente tratar agora. A questão dos pedidos de vista obstativos, a gente vê que há casos, há casos célebres, por exemplo, o ministro Gilmar chegou a manter uma vista por mais de um ano, né? considerado assim como um pedido de vista obstativo, porque impediu que aquele julgamento se concluísse, quanto ao financiamento é, privado, das, público das campanhas eleitorais, é, e aí, mesmo quando já havia uma maioria formada contra a posição dele. O né? ministro André agora é, pediu vista no caso envolvendo a imediata aplicação da, da prisão nos casos de julgamento pelo júri. Então, é muito, é muito uh, curioso, nada há de errado com o pedido de vista né? um pedido para reanálise da questão para análise mais aprofundada às vezes surge uma questão no julgamento mas quando esse pedido de vista se alonga demasiadamente, aí começam a surgir as conjecturas de que há alguma questão político-partidária por trás disso que há algum interesse escuso que alguma, sabe, que alguém está pressionando por parte é, do Congresso Nacional ou da Presidente da República e isso é muito ruim se há uma coisa que nós o exemplo, não temos. Queremos... Por né? exemplo, foi?
0: foi esse caso do da antecipação da execução penal nos casos do júri, né? Tanto que foi quem foi pedir o é. vista foi o ministro André, que né? A gente partindo pela concepção partidária de que o sendo tendo sido indicado pelo Bolsonaro ele seria é, um pouco mais conservador, de aplicação é, imediata, enfim. Então, a gente mais... Mas ele surpreendeu, né?
1: Eu, eu quis dizer assim, o ministro André pediu agora, a gente esperava que já fosse concluído o julgamento, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para devolver para a gente poder avaliar melhor essa situação. Mas no caso do ministro Gilmar, que ele demorou muito para devolver, aí a mídia já foi em cima, a opinião pública, não, ele não está querendo soltar, ele está querendo obstar a mudança. E, veja, isso reflete mal para o Supremo Tribunal Federal, porque fica parecendo que... Virou uma briga político-partidária. Né? E isso é uma coisa que a gente não quer eu dizer é associar a imagem de uma corte a um partido político. Né? Por quê? Porque aí vira, vira farflu, né? vira,
0: vira briga de, de, de. Um anexo do Congresso, lá, no, na Poderes, né? um anexo do Congresso lá na Praça dos Três Poderes. Oi, desculpa. Virou anexo do Congresso lá na Praça dos Três Poderes. É, vira um anexo do Congresso.
1: Então não é. A, a, quando você faz isso, quando, quando o sujeito percebe isso, até o, especialmente o sujeito que não é jurista, que não tem é, é, um conhecimento mais, mais delicado dessas questões de, de mecanismos deliberativos e tal, ele olha e diz assim: bem, isso aí é, é pura hipocrisia, o cara. Tá querendo, é não dizer coisa pior, o cara tá querendo interferir no julgamento, porque ele já perdeu, porque o, o cara que indicou ele lá em 900 bolinhas não, não, não aceita e ainda tem ainda tá encabrestado, encabrestado de alguma forma, então sabe que o ministro filmar, se é uma coisa que ele não é que ele não tenha né, um cara extremamente independente, extremamente competente é um, é um monstro como a gente diz, ele é um monstro sagrado do constitucionalismo
0: mas, assim, a forma a que ele pensa, age... Sabe que é verdade, eu fui aluno dele, eu, sei, eu posso afirmar é que verdade. diariamente é cada lição que você aprende, quando ele abre a boca para poder falar em sala de aula... É, Exatamente, é... Eu, também, eu também tive esse prazer aí no,
1: no, durante o mestrado no IDP. E aí, mas assim, é aquela coisa, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, não é? Tem que, não basta querer ter uma reputação positiva, é preciso agir em conformidade, ou, melhorar, melhor, ou melhor, sincronizar esses mecanismos em conformidade com aquilo que vai produzir esse reflexo positivo, né? reputacional positivo. Então, eu caminho durante é, todo esse trajeto aí do livro para apontar, então, ao final, quais, quais seriam esses mecanismos e dou algumas sugestões de técnicas que poderiam ser usadas para você é, fazer uma sincronia fina, melhor entre o que se pretende de ajuste reputacional e o que se pretende é, é, de, de funcionamento do mecanismo. Por exemplo, o controle de pauta, se esse controle fosse democraticamente é, elaborado, ou seja, elaborado pelo próprio plenário, em uma reunião administrativa, em votação, em organização, talvez funcionasse muito melhor, se não pudesse... né O controle de, de vi, a vista obstativa no regimento, se não me engano, a regimento do regimento Supremo e da STJ, prevê prazos para devolução. Né? Eu acho que até o, o CPC 2015, se eu não me engano, já tem uma previsão específica sobre isso, mas esses prazos não são obedecidos, são considerados prazos é, não peremptórios, né? prazos meramente dilatórios. Então o ministro simplesmente não devolve. Na verdade ele devolve quando ele acha que deve devolver. Portanto a é, toda a toda essa essa problemática que precisa de uma análise cuidadosa e uma assim meu interesse em escrever sobre o assunto ontem eu até li, ontem eu até assisti a um podcast com o submarinone e, cujo livro eu citei há pouco, e ele dizia, olha, eu estou vendo aí que os, os alunos na faculdade, meus alunos, eles estão escolhendo os temas porque eles acham que os temas é, vão dar dinheiro, porque eles acham que o livro vai vender, porque eles acham que, que vai chamar a atenção das meninas, mas não é bem isso, ele dizia, a gente precisa escolher temas nos quais acredite. Né? E realmente quando eu, eu Escolhi esse tema, meu orientador foi o professor Eval Ramos né, que escreve sobre fundamentalmente sobre ativismo, apesar de já ter escrito sobre vários outros assuntos, mas ele é, é um marco nesse, nesse tema no Brasil, é, ele foi muito cuidadoso na minha orientação, porque ele não queria exatamente que eu descambasse. Ou, pelo menos que a tese caminhasse nesse sentido, de dar a entender que eu estou simplesmente advogando o aumento indiscriminado do protagonismo do Supremo Tribunal é? Eu não estou simplesmente dizendo que o Supremo precisa cada vez mais melhorar sua reputação para que possa ter mais controle sobre tudo, sobre todos. Não é isso. Eu acho, eu defendo aqui é a reputação é... A reputação positiva, judicial e positiva, é um pressuposto de sua própria legitimidade. Tá? Se a corte é mal vista, é vista como produtora de excessos, desencadeadora de dúvidas e criadora de problemas, ela vai ter, em algum momento, sérias dificuldades para lidar com os dilemas que vierem para sua deliberação se é que eles virão, né? porque é uma tendência natural, se o Congresso não souber como a corte vai decidir, ela, ele vai tentar decidir ele próprio por meio de, de deliberações outras, né? por meio de emenda constitucional, por meio de... Veja agora, a emenda de, a transição, essa transição aqui de governo, da questão do teto, ah, o governo entendeu que é necessária uma emenda constitucional, Talvez se houvesse precedentes mais fortes, né, precedentes consolidados sobre o assunto, não fosse necessário uma emenda constitucional para fazer isso. Uma emenda constitucional só para dizer que a gente tem que ter orçamento em um ano para manter o Bolsa Família e tal, não, não basta lei. Não, não há precedente suficiente para dizer isso. Né? É, é, então, é só um exemplo para dizer, veja... Há algumas situações que isso gera um ônus político muito grave, porque o governo, por não ter segurança no que será deliberado no futuro, ele diz, olha, eu preciso de uma emenda, e para aprovar uma emenda, ele precisa negociar mais. E para negociar mais um governo recém-eleito, ele precisa trazer para o seu lado aqueles que estão ou na oposição franca, ou que estão ali naquela margem entre a oposição e... É, e, e governo, então, veja que o ônus político disso é muito grande para todo lado, né? então, no, ao fim e ao cabo, é, essa reputação da Corte Suprema tem a ver com todo o desenrolar do funcionamento do país, do país, então, foi por isso que eu resolvi escrever sobre o assunto, porque é um assunto que eu acredito, é, continuo a acreditar, acreditava no início e continuo a acreditar ainda mais hoje, que está bem atualizado, bem sintonizado com o momento político e jurídico do país, não é? e que precisa, que merece maior atenção e cuidado ainda.
0: Maravilha, Hugo. Então, agora, caminhando para o final do nosso episódio, a gente Caminho. sempre pede as referências culturais, aí, seja de livro, música, podcast, filme, é é, carta, ou o que você quiser recomendar aí para a gente poder finalizar esse episódio, que seja desse tema, que possa também não ser, mas que você acha interessante para os nossos ouvintes, fique à vontade, para você poder fazer essas suas indicações. Tá, ah, eu vou
1: indicar, eu vou ser bem leve, já
0: que estamos
1: próximos de um feriado, vou indicar só um filme, acho que está lá no Netflix, o Argentina 1985, que é o trabalho de um, de um, de um procurador intransigente, é, na tentativa de condenar alguns militares que participaram da, do regime historial argentino após a transição, não, não se cogitava de um julgamento e acaba acontecendo, e mostra a trajetória dele, as dificuldades, o momento político, toda a coisa da, da consolidação de um novo regime democrático, as dificuldades que são que são típicas e acho que é algo muito próximo da gente, por estar aqui na América Latina. Acho que é um, é um filme que vale a pena vale a pena abrir um vinho e assistir nesse final de
0: semana. Qual que é o nome do filme que eu não peguei aqui? Argentina, 1985. Vou fazer isso antes do final de semana, se possível ainda hoje, porque final de semana eu vou estar fora de Brasília, mas eu fiquei, fiquei interessado. Hugo, vou deixar você, você aí com as suas alegações finais, que a gente chama aqui no Juricast, para você deixar sua última palavra aí, o que você quiser falar, papo coach, tipo Carol, ou então se você quiser, enfim, falar sobre sua obra ainda ao final. Agora é seu momento aí, fique à vontade, que as alegações finais são suas, então deixa aí suas últimas palavras para os nossos ouvintes.
1: Ah, eu vou ser muito breve. Eu, na verdade, vou fazer só uma recomendação para os estudantes e para os adultos, adultos bem jovens que estejam pretendendo estudar Direito Constitucional ou outra área do Direito, que eles tentem fugir daqueles livros e manuais, não é nenhuma advertência tão, 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 tão recente, mas continua muito adequada, tentem fugir daqueles manuais e livros que deem respostas muitíssimo rápidas para as perguntas mais difíceis, porque existe um, um paradoxo aí é, insuperável. Não é possível, é, o simples sempre vence, é sempre bom ter respostas simples e fáceis e didáticas para os dilemas mais difíceis, mas chegar nessas respostas, em geral, requer transitar, ler, estudar, um volume razoavelmente significativo de, de informação e então fujam desses desses resumões aí que pretendem dar um apanhado muito pronto de tudo e na verdade não tem condição de fazê-lo né? e desejo eu agradeço agradeço novamente o convite viu Pedro foi muito agradável vamos depois quem sabe organizar outros eventos queria também anunciar que eu tô eu estou lançando enquanto coordenador um livro sobre ativismo e os desafios da Justiça Constitucional Brasileira, contando com a colaboração de diversos professores lá da Universidade de São Paulo, professores de fora, de outras universidades. É, vai ser o um lançamento lá, depois eu vou divulgar aí nas redes sociais, vou mandar para você. Eu acho que ele vai contar com, ele conta, que eu já tenho os artigos, né, conta com diversos artigos que tratam de temáticas muito pertinentes envolvendo ativismo e diversos diversos é, setores da, da problemática jurídica. Então, um grande abraço. Muito obrigado.
0: Conte comigo. Eu queria te agradecer aí por disponibilizar o seu valioso tempo para conversar com a gente. Então, na quinta-feira pré-recesso florense, a gente sabe que o tempo o aí é é válido. Então, obrigado mesmo. E a gente agradece também aqui, pelo, em nome do Juricast, todos aqueles que acompanharam a gente aqui de forma ao vivo. A gente teve uma audiência alta, constante aqui hoje, fiquei bem feliz. E os ah, comentários bom. aí do pessoal: Carol, o músico, o Caio, comentaram aqui durante todo o episódio, estiveram aqui com a gente, muito feliz aí com a companhia de vocês. Carol, inclusive, mandou mensagem agora falando desse excelente episódio. Parabéns, João e Hugo. Obrigado, Carol. Então, a gente encerra esse episódio por aqui. Obrigado, Hugo, obrigado a todos os nossos ouvintes. Um abraço. Grande abraço, obrigado.